0: Son las 10.32 minutos de la mañana. Esta es La Mañana con Este es el espacio de Vida Digital con Alex Newman. ¿Cómo estás, Alex, de nuevo? Vamos a continuar. Bien, bien. Contento de poder estar aquí con ustedes nuevamente esta semana y teniendo invitados de altura, eh, como siempre, tenemos la oportunidad aquí de poder conversar con ustedes de las tendencias, de lo que viene, de lo, de lo que las, las cosas que... Necesitamos saber para poder aprovechar mejor nuestro negocio, nuestra educación, nuestro entretenimiento y demás, todo lo que tiene que ver con tecnología. Y el día de hoy, pues, estoy eh, invitando a Carolina de la Guardia, que es fundadora de Velo Legal. Buenos días, Carolina. Eh, Carolina. Muy bien. Carolina está aquí con nosotros. Buen día, Carolina. Para, Buen día. Para conversar sobre un nuevo método de gestionar el tema legal de las empresas, una de las cosas eh, que se ha dado pues a partir de la situación actual es que hay muchas empresas que están necesitando nuevas formas de hacer las cosas, hay nuevas leyes hay muchos trámites que hacer, eh, muchas personas que antes estaban trabajando ahora son emprendedores y las empresas también están teniendo que redefinirse en muchas eh, maneras para poder seguir funcionando Carolina, cuéntanos qué es este nuevo método, cómo funciona, cómo están ustedes gestionando y cómo se apoyan en la tecnología para ayudar a los clientes con sus temas legales.
1: Hola, qué tal, buenos días. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, les cuento un poco, este nuevo modelo de negocio para firmas de abogados, en realidad no es nuevo, eh, se viene dando el término que usamos, que es el conocido New Law, eh, bien acuñado desde el 2013 y en otras partes del mundo, especialmente en Oceanía, en Europa y en Estados Unidos, eh, ha tenido mucho auge. En Latinoamérica ahora es que está un poquito empezando, eh, pero se trata de, estamos en la época de la innovación, inclusive antes de la pandemia. La pandemia lo que ha hecho, una de las cosas positivas de la pandemia es que ha catalizado un poco la innovación especialmente en países como Panamá. Y el mundo legal y el derecho no se podía quedar atrás. Eh, todo está cambiado, vivimos en un mundo globalizado, en un mundo digital y, y era de esperarse que todas las profesiones, inclusive las más tradicionales, como es la de los abogados, en algún punto se viera obligada a, a pivotear. Entonces, eh, este nuevo concepto eh, se aleja un poco de las firmas tradicionales de abogados en diferentes sentidos. No solamente se trata de decir que nosotros somos new law y somos modernos y somos diferentes, sino es que qué hacemos diferente para aportar valor a nuestros clientes. Y una de las principales cosas es que nos alejamos o una de nuestras políticas, por ejemplo, es eliminar la facturación por hora. Eh, el que ha tenido la oportunidad de ir a una firma de abogados, esto eh, tradicional, sabe que muchos trámites o muchos procesos legales se cobran por hora. Eh, eso quiere decir que entre más tiempo yo invierto trabajando en algo, más voy a cobrar. Nosotros hacemos todo lo contrario. Eh, ponemos un precio fijo eh, que ya podemos calcular porque son cosas que hemos hecho muchas veces. Tenemos un precio fijo de antemano que el cliente aprueba y, al contrario de la facturación por hora, nuestro incentivo es hacer el trabajo lo más rápido y eficientemente posible para lograr un margen. Y eso se traslada a un beneficio directo para el cliente. Eh, otra de las diferencias principales es el apalancamiento en el uso de tecnología. En el uso de tecnología de, de diferentes formas. Por ejemplo, nosotros empezamos eh, Velo Legal, que es mi firma abogados, que utilizamos este concepto diferente antes de la pandemia, obviamente sin saber que, que iba a venir la pandemia y el día que, que el gobierno anunció que nos encerraban en cuarentena total, aquí simplemente todos los abogados cerraron su laptop, agarraron su maleta y se, nos fuimos para la casa y ya estábamos preparados para trabajar desde donde sea que estuviéramos en cualquier parte del mundo. Entonces, por ejemplo, son cosas sencillas como el almacenamiento en la nube, tenemos un software eh, que creamos internamente que nos ayuda a hacer el trabajo del día a día, nos podemos conectar desde un app en el celular internamente hasta en nuestras computadoras, a donde sea que estemos, y podemos ver nuestros expedientes, podemos trabajar desde donde estemos con mucha facilidad. Y esto nos permite flexibilidad. que igual se traduce en beneficios para los clientes porque yo no necesito un equipo fijo trabajando de 8 a 5 aquí, sino que además le puedo dar mejor calidad de vida a la gente que trabaja para, para la empresa. Porque donde sea que estén, pueden ser eficientes. Eh, usamos inteligencia artificial para hacer búsquedas. Eh, en vez de tener a una persona buscando tres horas, eh, una escritura o en el registro público o, o, o cuando son transacciones muy grandes, eh, lo hace un, un robot que lo hace en cinco minutos y esto obviamente reduce costos, reduce tiempo, reduce márgenes, eh, hace que todo sea mucho más eficiente. Y internamente, en cuanto a la estructura de la firma, eh, eh, normalmente estamos acostumbrados y bueno, y... y la mayoría de los abogados que hemos trabajado en firmas de abogados sabemos que es una estructura piramidal. Están los socios, están los asociados, están los pasantes, que es la manera tradicional de hacerlo. Este nuevo modelo de negocio que nosotros hemos implementado eh, y, bueno, que no inventamos la rueda, esto ya viene, tiene muchos años andando en otras partes del mundo, eh, no tiene esa estructura piramidal. Es una operación muy magra. Esto, aquí, lo que, lo que nos hemos concentrado es tener en, en abogados y en personal muy talentoso, sin tener, por ejemplo, no tenemos secretarias. La secretaria es una secretaria virtual. Es nuestro sistema interno que nos hace que desde que nos agenda citas hasta que esto, manejamos la contabilidad. No tenemos, eh, no necesita personal físico para hacer eso. Entonces, todo el mundo aquí se dedica a ser productivo, a atender al cliente y a sacar las cosas adelante. Y eso nos permite tener, no quiero decir la palabra, más barato porque no es barato. Es simplemente son costos más eficientes. Y la firma de abogados se deja de ver como, como una firma de abogados y más como una empresa. Aquí y, y el servicio se convierte más que nada, por dar un ejemplo, se convierte como en un producto. En vez que un servicio al, al momento de no cobrar por hora y hacerlo fijo, tratar de ser más eficientes. Y a la hora, lo que, al final del día, lo que encontramos es un servicio mucho más enfocado en el cliente que beneficia a largo, paso, a largo, a largo plazo al cliente. Y yo pienso que esto va, bueno, y luego vino la pandemia y la pandemia lo que hizo fue demostrarnos o confirmarnos que este modelo de negocio definitivamente es el, no el futuro, es el presente. Ya, eh, ya estamos preparados para trabajar desde casa, para trabajar donde sea, para utilizar eh, tecnología y demás y todo esto nos ha facilitado seguir operando interrumpidamente todo este tiempo. Eh, así que yo creo que eventualmente vamos a ver, especialmente en Panamá y en Latinoamérica, que esto lo vamos a empezar a ver cada vez más, ¿no? Y esto a su vez, eh, al ser una, una operación más... más, más más, como decirlo, más sencilla, más cercana al cliente. Eh, somos un equipo joven. Nos ha permitido eh, ofrecerle muchos servicios a emprendedores, a muchísimos emprendedores que están empezando su negocio, de darles una guía, de poder darles servicios accesibles para que puedan empezar, que ahora se ha vuelto clave después de la pandemia de aquellos. Estoy segura que este año vamos a ver que lo que va a empezar a surgir en el tema laboral son, más que nada, emprendimientos. Y el entorno comercial del país eh, va a cambiar bastante y estamos preparados para, para hacer un apoyo para, este, para esta nueva ola de, de emprendimientos y negocios que van a ir naciendo. ¿no?
0: Guillermo y yo somos de una generación que ha tenido la oportunidad, habiendo tenido que manejar temas tecnológicos y de tener que trabajar con firmas de abogados. Hemos visto la, el pase, por ejemplo, de guardar todo en gabinetes llenos de hojas y archivos y demás a de pronto a una digitalización donde los archivos siguen estando en los gabinetes, pero ahora están guardados en, un, en una de estas almacenajes o en una bodega y hay un acceso quizás a los a, a, a copias de los de los documentos cuando se necesitan. Eh, pasando hasta los trámites online que ahora prácticamente las personas pueden hacer eh, cada día quizás con menos necesidad absoluta de tener un abogado de por medio, pero sí, quizás el abogado se convierte más en un, en un asesor, en un consejero eh, que le facilita estas cosas eh, al, al emprendedor o al, al, al individuo. Sin embargo, todavía, y me consta, eh, tengo algunas amistades, algunos clientes, etcétera, que son abogados que no tienen computadora en su escritorio porque tener una computadora o en una máquina de escribir hace 30, 40 años, eh, era, como, eh, era como mal visto, pues, eh, porque eso era trabajo para otros y el trabajo más intelectual era el que tenía que hacer el socio o el asociado. De hecho, muchos conocemos el tema de la estructura de socio, asociado, pasante, etcétera ya sea porque nos ha tocado tener que atender a una firma de abogados o porque vimos a Lee McBill cuando la dieron en, en, en televisión. Entonces, ¿cómo pueden, me pregunto yo, ir evolucionando las firmas existentes, firmas que hay algunas aquí que datan de, de bueno, principios del siglo XX, eh, ¿cómo pueden ir evolucionando en esa dirección? ¿Y por qué lo pregunto? Porque recuerdo una firma que lamentablemente de famosa pasó infame hace un par de años. Eh, yo recuerdo que yo tuve un, un tema porque tenía un cliente que los tenía ellos como firma de abogados y los correos no le llegaban y le daba problema y todo lo demás. Y cuando fui a ver era que estaban utilizando un sistema de, de correos que tenía como 15 años de atraso. Entonces cuando yo les, les comenté, oye, tienen que hacer este y este y este ajuste, no lo digo yo, lo dice la empresa que desarrolló el software que ustedes están usando eh, para poder recibir correo sin ningún problema. Y eh, la persona que estaba trabajando para ellos eh, dijo, no, eso está funcionando así y no lo vamos a cambiar y no nos da la gana de cambiarlo y, y no vas a venir tú a decirme a mí porque yo tengo no sé cuántos años de experiencia. Y bueno, al final pues resultó que se estaban usando la misma contraseña eh, para a la página web, mandar los correos que para administrar toda la red y el resto es historia. Entonces ¿cómo pueden hacer las firmas eh, existentes para sin dejar de mantener su mística y todo lo demás que pueden seguir teniendo evolucionar en dirección de manejar las cosas de esta manera?
1: Yo creo que definitivamente la clave es la tecnología, pero Aquí hago una pausa porque se ha vuelto muy de moda, especialmente ahora eh, después de la crisis del, del COVID y de la pandemia, se ha vuelto muy de moda la frase de digitalización. Eh, digi, eh, vamos a transformarnos digitalmente nuestro negocio. Esa frase se ha vuelto muy, muy famosa y lo vemos por todos lados y todo el mundo, y no solamente en el mundo eh, para los abogados, sino para cualquier tipo de empresa. Pero, ¿qué pasa? Eso es muy fácil decirlo. Y yo puedo tener todo el presupuesto del mundo para digitalizar y, y tener la mejor tecnología que yo encuentre. Pero si yo no logro, si, bueno, mi consejo sería antes de invertir en tecnología, antes de empezar en digitalización, sería invertir en capa ca capacitar a la gente, en un poquito tratar de cambiarle la forma de pensar. Los abogados por naturaleza no somos tecnológicos. Así que ahí habría que hacer, digo, no todos, claro que sí, hay algunos que sí, algunos que no, pero por naturaleza estamos acostumbrados a, nuestra especialidad es leer y redactar y, 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 no es algo, y no es algo que nos enseñan en la universidad. Entonces sería, un, yo, lo primero, que, lo primero que hicimos nosotros fue un poquito tratar de cambiar nuestra mentalidad, porque yo puedo tener el mejor software del mundo, pero si no empiezo a tratar de acostumbrarme y a enfocarme y a, por ejemplo, yo me metí en cursos de, de temas de, de, de agilidad, que es scrum que es Canva, Canva cosas que nunca me mi vida había escuchado y que por supuesto no me dieron ni en la universidad ni en la maestría, era todo derecho. Y me tocó aprender un poquito de, todo esto, de metodologías ágiles, de cómo podemos, hacer, cómo podemos hacer un proceso más eficiente. Y fue un trabajo, un sacrificio de, de aprender, autodidacta. Y, entonces, cuando logramos entender y cambiar la mentalidad, entonces fue que pudimos aplicar la tecnología. Porque pude ser una inversión desde un principio sin tratar, sin, sin que mi personal humano entendiera. Y ahí tendríamos todos lo, los softwares y aplicaciones ahí sentadas cogiendo polvo. Entonces, yo creo que lo primero, esto sería eh, invertir un poco en, en, en que la gente cambie un poquito la, la mentalidad, que se acostumbren en, y que entiendan los beneficios que hay detrás de todo esto. Porque claro que es muy fácil y la mayoría de la gente, si algo me funciona bien, ¿para qué lo voy a cambiar? Pero entender que funciona bien, pero pudiera funcionar mucho mejor. Pero paso número uno, yo pienso que es cambiar un poquito la mentalidad y, y, y entender que todos estos, estos cambios, porque ningún cambio es fácil, pero son para, para, para mejorar. Y luego, entonces, empezar a invertir en tecnología y empezar a aplicarla. Y, claro, nosotros tenemos un modelo de negocios diferente. No quiere decir que uno es mejor que el otro. Son diferentes y se adaptan a diferentes necesidades de diferentes clientes. Pero el uso de la tecnología para mejorar los procesos y los servicios yo creo que aplica para ambos modelos de negocio. Pero paso número uno es, eh, es trabajar en el equipo, en el equipo humano que, que, que tiene cada, cada firma de abogados.
0: Y es curioso que lo mencionas porque aquí en el programa hemos mencionado varias veces el tema de que cuando la gente habla de transformación digital, se quedan en la parte digital, pero no hacen nada para transformar. Y es eso el proceso. Yo he visto empresas donde de pronto así ah, es que adoptamos un software, etcétera Pero el software lo que ha hecho es simplemente ponerle una pantalla a lo que antes era papel pero el proceso sigue siendo ineficiente o innecesario eh, y tantas otras cosas este, que realmente no contribuyen. Entonces se hace el gasto en tecnología, pero no se recupera esa inversión tan fácilmente, lo cual va en detrimento de próximas implementaciones de tecnología. Y, y lo he visto mucho también en temas de, de, de firmas de abogados donde se han invertido en, en sistemas, en capacitación, en muchas cosas y de pronto, como tú dices, la gente no lo utiliza. Yo recuerdo hace unos 20 años la, la ola de, abre comillas, intranets, cierra comillas, eh, que empezaron a hacer en muchos en muchas firmas de abogados que se convirtieron en pueblos fantasmas digitales. Sí, ahí estaba, pero nadie lo alimentaba, no había ningún incentivo para hacerlo, eh, no había consecuencias si no se hacía. Entonces definitivamente pues tiene que haber un tema que si vas a tener una estructura piramidal, pues de la parte de arriba hacia abajo tiene que venir la voluntad de implementarlo y, y dar el ejemplo. Y si tu organización es más horizontal, porque existen también eh, firmas de abogados tradicionales, pero que tienen una estructura más horizontal. Igual tiene que haber compromiso de todos los socios para poder lograr esos cambios. Y de verdad que me alegra mucho saber que este tipo de problemas como la situación actual eh, sanitaria los agarró de sorpresa, sí, pero no quedaron sorprendidos. O sea, eh, no, 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 no hubo ese, ese problema. ¿Han tenido algún reto el, eh, ustedes al implementar, por ejemplo, el tema de los correos en la nube, la documentación en la nube y demás, porque una de las preocupaciones que tienen, digamos, muchos abogados, eh, digamos, que están recién graduados, recién empezando a ejercer, etcétera, eh, en cuanto al tema de la jurisdicción sobre y la protección de los datos personales de ustedes y de sus clientes, porque los datos personales son importantes, pero cuando ustedes además encima son custodios, de datos personales de sus clientes y datos personales de aquellos con que sus clientes hacen negocio o tienen alguna discusión, alguna disputa, eh, eso los hace más, me imagino, cuidadosos al respecto. ¿Cómo les ha ido con ese tema?
1: Es correcto y esa es la primera preocupación y probablemente la razón por la que muchas firmas de abogados siguen teniendo toda la documentación en físico. Nosotros lo que hacemos es que mantenemos expedientes en físico porque todavía, eh, por ejemplo, cuando son trámites con el gobierno, yo necesito presentar las solicitudes en físico, necesito un recibido en físico, estoy hasta que, hasta que el, los trámites gubernamentales no terminen de ser digitales, que para eso falta un tiempo, hay que tener papeles en físico. Pero luego, esto, todo esto igual lo tenemos en la nube y, la, y, la, y, claro, la primera preocupación de cualquier firma de abogado es, eh, como ya saben, como pasó con la, con la famosa eh, firma, es que nos hackeen, que alguien nos hackee y que queden mis clientes vulnerables. Así que nosotros desde el principio, desde que empezamos, contratamos a, a una empresa especializada en seguridad que nos, bueno, que, de, seguri, que seguimos. Ahorita mismo estamos de vuelta haciendo un proceso para revisión, para actualizarnos. Desde seguridad, desde la, 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 la cuenta de hosting de Amazon, donde está el servidor, esto, hasta las computadoras de cada usuario, los correos electrónicos que se tienen doble autenticación, esto, capacitación al personal todo el constante para, para evitar temas de phishing. Eh, eso es algo que hemos tenido muy, muy presente y, y procuramos actualizarnos eh, cada cierto tiempo para, para que eso se mantenga seguro, ¿no? Y para poder, entonces, permitirnos tener la, las aplicaciones en la nube y poder trabajar de donde estemos. Eh, hay cosas que sí, sí son, eh, de repente, dependiendo del nivel de confidencialidad, hay cosas que se mantienen en, en, en la oficina, hay cosas que sí pueden estar en la nube, pero hemos invertido muchísimo eh, en esa parte porque para poder, entonces, estar digitalizados, ¿no? Pero al final eh, digo, es, 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 es lo que es, no podemos quedarnos con ese miedo y atrás, sino que simplemente tomar las precauciones necesarias y seguir avanzando, ¿no? Porque imagino Excelente. que de aquí de archivos y papeles en físico que al final no tiene sentido. ¿no?
0: Claro, y además es un peligro eh, de incendio y toda una serie Exacto. de cosas. Eh, ya como para cerrar, la labor que están haciendo dentro del de equipo legal de la Cámara Panameña de Tecnología. Para yo me imagino tratar no solamente de eh, inculcarle a, a los socios de la Cámara Panameña de Tecnología, eh, pues todos los conceptos que tienen que manejar en cuanto a la parte legal. Porque sí muchos, eh, muchas empresas que se dedican a temas tecnológicos están claritos en cifrado, en protección, en seguridad y demás pero como eso se casa con el tema legal, pues es, eh, me imagino que tiene sus aristas. Eh, ¿qué, ¿Cómo es la labor que están haciendo ustedes en este momento, en ese, eh, en ese equipo legal de la Cámara? ¿Y cómo beneficia al comercio en general, al panameño en general eh, y a la forma en que se están implementando estas tecnologías?
1: Claro, este, bueno, el equipo legal de la Cámara es bastante nuevo, estamos empezando... Y el, el principal objetivo es poder ins, y, y para apoyar a la comunidad, de, de, a la comunidad, a, a, a toda la gente que se dedica a temas de tecnología, a empresas digitales, eh, y a, al emprendedor y al comercio en general, es que en, el problema con Panamá también es que estamos, estamos apenas avanzando en, te, en marcos regulatorios para temas de tecnología. Por ejemplo, un gran avance para Panamá fue la ley de protección de datos que empieza a regir ahorita en marzo, que antes no teníamos. Eh, y todavía hay muchos temas que no están regulados, temas que tienen eh, lagunas legales y que, por ejemplo, cuando empresas empresas como Google o, o Amazon que quisieran invertir o instalarse en Panamá y preguntan, y bueno, ¿y en Panamá cómo se regula esto? ¿Y cómo son los permisos para esto? Y la respuesta normalmente es, bueno, no, no, no tiene regulación. Entonces, no necesariamente eh, muchas veces piensan, bueno, si no está regulado se puede, no necesariamente, eh, eso trae muchas trabas, muchos problemas, eh, por ejemplo, un ejemplo sencillo es el tema de fintech, eh, si yo quiero poner un wallet digital, si quiero la, la, eh, las criptomonedas, cosas novedosas, esto que se quisieran implementar en Panamá, pero hay un, una pausa porque no están reguladas, la superintendencia no lo reconoce, esto, que están empezando a caminar, entonces, un poquito desde la cámara lo que queremos hacer es incentivar y apoyar a que estos marcos legales se empiecen a dar y a desarrollar y de una manera consciente y bien estructurados, que no queden lagunas legales, que contemple las necesidades de la industria eh, para, eh, para eh, atraer inversión extranjera y para que la inversión local pueda empezar a moverse más en estos temas, ¿no? Ya tenemos países como Colombia, que es el país vecino, que está más adelantado con nosotros en estos temas. O sea, que es como impulsar y catalizar, esto que, que Panamá se ponga al día con todos estos temas eh, eh, novedosos. Por ejemplo, temas de la firma electrónica, que teníamos una, una ley ya, esto, pero todavía hay, es, para tener una firma electrónica calificada en Panamá, hay que ir físicamente a la dirección general de firma electrónica, se da una tarjetita con un chip. Eh, por ejemplo, una firma como DocuSign o RaySign que se hace online, todavía no, no es válida en Panamá como firma calificada. Cosas es que nos, nos tenemos que ponernos al día. Entonces, yo pienso que el principal objetivo desde la Cámara es ayudar a que, a que Panamá se pueda poner a la par, a incentivar estos marcos regulatorios que, que, que sucedan y que, y que avancen y que contemplen las necesidades reales de todo el mundo para que cuando una se implementen, no queden a, a medias, ¿no?
0: Claro, y ojalá que en algún momento podamos sacar leyes que piquen por delante y que vayan eh, no solo a la par de la tecnología, sino que tengan la visión suficiente eh, y no la costumbre que aquí casi siempre, eh, por lo menos mi impresión, sobre todo con el tema de la ley de firma electrónica, es que cuando ya sale la ley y está reglamentada y todo lo demás, ya lleva un par de años de atraso. Cuando en otros países, en la Unión Europea, en diferentes lados, eh, muchas las agarran de ejemplo cuatro, cinco y seis años después, porque todavía, además de ser vigentes, han eh, aguantado el paso del tiempo y se han demostrado como visionarias a la hora de implementar estas cosas eso sin preguntar eh, a quién se le compra el bicharequito de la firma que hay aquí en Panamá y quién cuivo no creo que es la pregunta que hacen ustedes pero bueno en cualquier caso no sé si Guillermo tiene alguna pregunta adicional o lo que fuera antes de que terminemos por hoy porque el tiempo pues se nos acaba Sí, no Carolina no agradecerte el esfuerzo por promover la tecnología en un grupo que es tan conservador en ese tema y yo conozco a muchos abogados y uf, te puedo contar largas historias desde principios de los años 90 de lo que ha sido tratar de llevar tecnología a los bufetes de abogados de este país que han tenido que aprender a la mala. Sí, sí, y definitivamente, o sea, y claro, tú y yo estuvimos ahí desde el paso de la pluma al bolígrafo, del bolígrafo a la máquina de escribir y así sucesivamente. Entonces, este definitivamente es, es, es un... Tiempos antidiluvianos. Sí, sí, sí. O sea, no. Y antes de eso, te acuerdas probablemente del paso del de el tallar tabletas a, a utilizar plumas, pues eh, el uso del papiro y demás, pues definitivamente es, es, es parte de, de esa evolución. pues Y, y bueno, muchísimas gracias eh, nuevamente, Carolina, por estar con nosotros. A ver si te invitamos nuevamente más adelante. Sería interesante conversar acerca de esa ley de protección de datos, cuando ya empiece a hacer eh, vigencia, hemos hablado con algunos otros expertos legales y sería bueno tener otra perspectiva más al respecto y de cómo puede mejorarse. Asimismo, como eh, hemos conversado también con eh, diputados en cuanto al tema de la ley de sociedades de emprendimiento, de teletrabajo, que son un excelente punto de partida, pero que definitivamente se pueden mejorar, se pueden complementar con otras disposiciones legales, otros marcos legales que fomenten ese trabajo. Nuevamente, gracias Carolina. Si la gente se quiere gracias, enterar Carolina. un poquito gracias más sobre el, el esfuerzo que están haciendo, tanto en Capatec como eh, ayudando con el tema tecnológico, ¿cómo pueden ponerse en contacto con ustedes?
1: Bueno, Nosotros tenemos en nuestra página web, que es eh, velo-legal.com y también estamos en Instagram, en velo legal eh, y Capatec también tiene su página web, creo que es capatec.org y también tienen Instagram y ahí eh, todas las novedades las vamos posteando tanto ellos como nosotros. Eh, si alguien le interesa unirse a la cámara, esto puede hacerlo a través de su página web. La cámara siempre manda eh, boletines y mantiene a sus, a sus miembros bastante al día con estos temas de tecnología, de emprendimientos. Eh, tiene muchos recursos para, para capacitar a la gente, esto, para participar en... En, en proyectos grandes de, de, de eh, organizaciones internacionales que dan al económico y demás cosas. Así que bueno, ahora por la invitación.
0: Gracias Carolina. Y gracias a Guillermo Carolina. y gracias a la audiencia de, de, de Radio Ancon Y recuerden que me pueden seguir en vida digital en todas las redes, excepto Twitter, allá soy Alex Newman. Y bueno, nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Eh, el próximo miércoles aquí en Radio Com. Muchísimas gracias Alex, nos vemos mañana. Yo soy Guillermo Ruiz, pásenla bien.